0: O meu convidado extra de hoje é Elísio Estanque, sociólogo, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador no Centro de Estudos Sociais da mesma universidade. A propósito do 1 de Maio, dia do trabalhador, vamos falar dos movimentos de trabalhadores em Portugal ontem, hoje e amanhã. Obrigado, Elísio. Bem-aja por ter aceitado este nosso convite em direto da Alemanha. Bem-vindo ao Observador. Obrigado, eu. É um prazer
1: colaborar convosco.
0: O Elísio uh, nasceu, é Alentejano é, é de Gema, nasceu em Rio de Moinhos, em Aljustrel e fez lá o seu ensino secundário, depois em Faro. Aos 16 anos veio para Lisboa, onde, onde trabalhou e continuou os estudos. Sempre foi, está aqui, uma vi no seu currículo, tem um, um belíssimo currículo que, que, que foi também, uh, uh, sempre foi um bocado irreverente, independente, crítico dos abusos de poder de todos os tipos e isso marcou muito e é por isso também que é nosso convidado, também porque foi ativista sindical e de diversos movimentos sociais no período revolucionário de 74 e 75 e diz a primeira pergunta que eu lhe queria fazer era esta onde é que estava <risos> no primeiro no primeiro de maio e desta vez a pergunta é um bocadinho diferente no primeiro de maio de 74 lembra-se bem
1: ah, lembro-me muito bem ah, é, de facto eu estava na eu estava na tropa nesse nesse período uhum. é, e encontrava-me no, no, no quartel no quartel da amadora que ficou depois conhecido como o quartel dos comandos uhum. Mas na altura era o RI1 uh, e de facto eu fui daqueles porque devido à especialidade que tinha, a minha especialidade de armas pesadas era suposto em situações de emergência ficarem dentro dos quartéis e portanto acabei por não sair, com muita pena minha, mas acabei por não sair uh, quando saíram os primeiros grupos de militares para, uh, para defender o, a revolução que estava em marcha aí que vieram para Lisboa, ficaram depois vários dias em Lisboa sem regressar ao quartel, mas eu fui daqueles que ficou no quartel e no 1 de maio, por sinal, recordo-me bem de termos saído e de andar pela Amadora, o quartel, como sabe, fica na Amadora, uhum, uhum. e de, de sermos abordados espontaneamente por muita gente que nos vinha a oferecer cigarros, que nos vinha a oferecer flores, etc., porque, de repente, como se sabe, a seguir ao 25 de Abril, digamos, uma farda militar passou a ser objeto de todo o tipo de honrarias e de admiração. Uh, uh, e, portanto, uh, o meu 1 claro. de Maio foi, foi aí. Só pela televisão é que acompanhei aquilo que se passou... Um, Aquilo que se estava a, a passar no, 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 no estádio, que depois se chamou o 1 de Maio, em Lisboa.
0: Que era a antiga FNAT, o tal. E foi, e foi aí a primeira
1: manifestação de, do Dia do Trabalhador? As uh, primeiras manifestações espontâneas ocorreram, uh, enfim, do Dia do Trabalhador, sim, embora já tenha havido no passado lutas a propósito claro. do 1 de Maio, mesmo no tempo do Estado. No tempo do Novo. regime, exatamente.
0: Um, como é que era o ambiente estava a contar que, que as pessoas ofereciam eh, cigarros e ofereciam flores um, já tinha plena consciência do que é que estava a acontecer Elísio foi aprendendo aos poucos no
1: fundo fazia parte deste movimento das Forças Sim. Armadas ah.
0: portanto como é, que era? como é que era a sua consciência na altura já o desejava há
1: muito tempo Tínhamos uh, a noção de que o regime, uh, o regime era, era opressivo, tínhamos a consciência disso e, por outro lado, estávamos ainda, muitos de nós, eu incluído, uh, na iminência de poder ser mobilizados para o ultramar e, portanto, tudo aquilo que pudesse acontecer em termos de mudança, nós tínhamos a noção de que pior do que estava não seria. E, portanto, a, a, ao mesmo tempo fomos logo sabendo que a mudança que, se, que estava em marcha seria numa viragem democrática, e portanto, isso só mereceu o nosso contentamento e a nossa expectativa, no sentido positivo do termo. Né?
0: Ainda ficou uh, mobilizado, ainda bastante tempo, quando é que não,
1: consegui... mobilizado, não para o ultramar, não acho que é a ser, mas, mas pelo claro. menos depois, em vários quartéis, estive aí uh, no, na Amadora até até março de, de, de 1975 e depois uh, ainda algum período no, no em Beirolas, ali no, em Moscavide, justamente uh, no bairro onde nessa, nessa época eu, eu vivia. Portanto, foram tempos muito, muito extraordinários, foram tempos de grande emoção, de grande entusiasmo, de grande so de sonho e de expectativas uh, de comunhão dos portugueses de do um modo, do modo geral. E, de facto, aqueles que, enfim, tinham uma idade suficiente para compreender e para estar ativos nessa, nessas movimentações e nesse, nesse, nesses diversos movimentos, uh, portanto, eu acho que foi uma, foi uma sorte que nós tivemos, porque foi realmente um momento... Uh, vivido intensamente, muito partilhado, com muito sentido de solidariedade e com um exercício, enfim, democrático, com todos os excessos que, obviamente, também ocorreram, mas, uh, mas foi uma experiência muito intensa. Olhando
0: agora, para, passados os 46 anos, 45 anos de, de, dessa altura, um, claro que relembra com, com carinho e com tudo o que viveu na altura, também eram outros tempos, outros contextos, uh, pensa no modo geral que estes objetivos e estes sonhos foram bem perseguidos e bem conseguidos ou se sente hoje algum desencanto?
1: Uh, não, desencanto não propriamente, uh, mas, quer dizer, eu penso que o, o que nós ambicionávamos na época tínhamos um outro tipo de referências, um outro tipo de, um outro tipo de consciência e, e também uma grande ingenuidade, é preciso também assumir, e, portanto, imaginávamos que seria possível construir uma sociedade, uma sociedade perfeita, não é? Uh, e, evidentemente, que isso se revelou uma tarefa impossível, Uh, e, portanto, uh, a democracia que foi sendo possível construir, uh, que nos trouxe muitos, muitos avanços em, em, em todos os domínios da nossa vida uh, coletiva, uh, digamos, revelou-se diferente daquilo que eram as nossas expectativas na época, uh, mas, ao mesmo tempo, trouxeram, trouxeram conquistas importantes e, à medida que fomos amadurecendo e ficando mais distantes no tempo, também fomos aproximando de uma outra compreensão do significado daquela daquela viragem e, portanto, compreender o, a importância que teve o movimento operário, os sindicatos, as lutas sociais em vários uh, domínios e em diversos momentos a partir do 25 de Abril, mas também antes do 25 de Abril, uh, digamos, eu acho que, do no meu ponto de vista, no meu, na minha experiência pessoal, isso aconteceu também porque vivi esses momentos e esse acontecimento de forma pessoal de uma maneira muito, muito intensa. Foi aliás por isso, ou pelo menos é aquilo que eu consigo, uh, que a minha consciência, digamos, consegue alcançar, uhum. foi seguramente relacionado e na sequência dessas experiências pessoais de participação, de ativismo, de filiação no campo sindical, etc., que me levou depois a estudar Sociologia, portanto, porque de facto, passada aquela fase de maior entusiasmo e de grandes ilusões e expectativas, nós acabámos por constatar que uh, não era, nada era tão, tão simples, nem tão evidente como inicialmente se, se imaginava, a sociedade é bem mais complexa e contraditória do que é aquilo que nós pensávamos na época. Na
0: altura também se calhar era um sonho um, viviam-se uns ideais em todo o mundo de, de, de esquerda, muitos muito sonhadores com a realidade e também era um outro contexto, quer dizer, era natural que o sonho falasse mais alto e tivessem essa 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 pretensão não é? Esse, esse, Almejavam por por esses objetivos um, no fundo um, em favor de toda a classe trabalhadora do mundo inteiro, de certeza que tinham ser tempos também apaixonantes nesse sentido.
1: Com certeza, porque, quer dizer, nós que procuramos acompanhar quem está, digamos, na, na área das ciências sociais e estuda fenómenos relacionados com tudo isto, que é, que é que é de facto algum dos temas que temos tentado compreender e compreender do ponto de vista de uma perspectiva também histórica sabemos que eram tempos diferentes, eram diferentes com as particularidades de Portugal, como sabemos claro. mas eram também diferentes a nível geral, nos Estados Unidos também eram diferentes com a guerra do Vietnã, nos anos 60 os, os movimentos e as dinâmicas culturais, musicais, os estilos de vida o vestuário, a irreverência tudo isso, quer dizer, apanhou a mim e à minha geração muito na curva, quer antes, quer depois do 25 de Abril, não é? Uhum. Mas também em França, também noutros países, digamos, democráticos e mais avançados do que Portugal, essa ingenuidade, essa, esse romantismo relativamente à, 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 à forma como se imaginava o que seria uma revolução, uma revolução de mentalidades, uma revolução cultural, social, política, a própria ideia de socialismo tinha naquela época uma aura de romantismo uh, muito diferente daquilo que, entretanto, nós fomos compreendendo e que hoje uhum. esse tipo de, de alternativas, não quer dizer que tenham morrido, eu penso que não morreram, mas são vistas numa perspectiva bem mais bem mais empírica e mais pragmática acho eu. Claro.
0: Um, este, como é que antigamente, antes da, da revolução do de, de Abril que, que agora celebramos os 46 anos um, como é que o, o, o Elísio que no fundo também já gostava já pelo seu caráter e, e, e se calhar pelas suas amizades, se interessava <risos> uh, por todos os assuntos políticos e sociais o, esse gosto já vinha daí com certeza como é que tính, uh, estavam a par numa altura em que era, a informação era tão filtrada uh, em Portugal e não havia estas facilidades que há hoje, com a internet, com tudo, ainda não havia esta globalização, como é que estava a par do que acontecia lá fora, a nível de, de, do mundo sindical, a nível do mundo dos trabalhadores, a nível do mundo dos gostos, da juventude daquele tempo, havia muitas coisas que eram, que, que com certeza o governo de Salazar Salazar, e de Marcelo Caetano depois, não deixava passar, não é?
1: Claro. Sim, uh, João Paulo, vamos ver. Uh, claro que uh, gerações uh, dessa época uh, viveram as coisas também em função daquilo que era o seu, o seu próprio enquadramento na, uh, ah. na época, quer uhum. dizer, eu, uh, antes de entrar para a universidade, um, tinha contato com muitos grupos de, de, de jovens como eu, que no bairro onde eu vivia, enfim, na cidade de Lisboa, onde trabalhei durante muito tempo, e desde os de finais dos anos 60, um, tínhamos contato com, com essas ondas de irreverência e tínhamos a noção de que vivíamos de facto numa sociedade bastante opressiva, e que não nos dava a liberdade que queríamos, até do ponto de vista de uma certa moralidade, dos costumes. Eu recordo-me que antes do 25 de Abril ter problemas na empresa onde trabalhava só porque o meu, o meu chefe o meu patrão achava que os cabelos estavam demasiado compridos, por exemplo uhum. e, portanto, isto é, um, é um exemplo pessoal, mas que revela bem digamos, da rigidez do sistema em que nós vivíamos. Por outro lado, estávamos na, enquanto jovens de 15 a 16, a 17, 18 anos a, a, nossa, a nossa irreverência era também muito orientada pelo menos falando no meu caso pessoal nesse tempo não era tão diretamente virada para a política, mas mais para, para as áreas da da, da cultura, da cultura, do convívio, uhum. da música, uh, enfim, da, da, da convivência que era possível obter, e aí estávamos muito atentos àquilo que vinha de fora uh, em termos de mensagem e também em termos de costumes, em termos de modas musicais e de modas de vestuário, etc. Havia sempre, apesar do regime ser muito fechado, havia sempre quem conseguisse, digamos assim, filtrar uh, e penetrar no país. E depois, no campo universitário, ainda mais isso acontecia, porque, enfim, nos interstícios de um sistema muito, muito rígido e autoritário, mas iam chegando mensagens, mensagens políticas, mensagens que, uh, que nos revelavam o perigo que havia com a guerra colonial, uhum. ou a situação, de, enfim, de, de atraso em que o país vivia, e isso foi, foi surgindo de uma forma mais ou menos difusa até, até ao desabruxar da revolução. Da revolução. Uhum. O Elísio
0: tinha, enquanto teve uh, a fazer o seu serviço militar obrigatório, teve esse receio? Havia a hipótese de poder ser enviado para, para a Guerra do Ultramar?
1: Havia, havia. Portanto, como saberá, antes do 25 de Abril houve uma primeira tentativa de, de, de mudança e de golpe, das, das chamado golpe das caldas, que uhum. acho que foi 16 de Março. Que depois de foi, foi abortado. Nessa sim. época eu, eu tinha ido a fazer especialidade em Tavira, estava com, um, com grupos de colegas, Uhum. Militares, entre a vida, tivemos uma semana de campo, recordo-me bem de andarmos em cima dos, dos caminhões de, 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 do exército uhum. e a cantar, e cantar canções do Zé Afonso por exemplo, porque... Sim. Só o facto de ter aparecido essa tentativa, mesmo que ela não tenha sido bem sucedida, em março, já era uma espécie de anúncio de que qualquer coisa que estava no ar, qualquer é? coisa poderia Exato. virar. E portanto nós já tínhamos essa ousadia de, de cantarmos os vampiros, por exemplo, em cima uhum. de uma chaimita do, do exército. Uhum e já tinha, portanto, e no fundo
0: todos ansiavam, ansiavam pelo mesmo. Também tinham colegas seus, ou amigos seus, que eram abertamente contra e eram a favor do regime, ou não? Havia alguma luta também interna entre, entre
1: pessoas próximas de si? Antes do 25 de Abril, nesses meios, digamos, as posições eram muito ou aqueles que hum, havia medo também, havia uhum. controle e havia complicada. a, a percepção de que a polícia política não estava, não estava propriamente a dormir, a dormir na exato, forma, não é? Exato. E portanto havia alguma contenção quando se falava de questões mais sensíveis eh, em geral era em, em círculos mais fechados e portanto com alguma, com alguma precaução e obviamente que havia uh, digamos, havia era a noção de quem eram os privilegiados, que normalmente se pautavam por comportamentos mais, mais arrogantes, mais formalistas, mais rígidos, enfim, mais, uhum. como a gente chamava na época, os betinhos, como é que muitas vezes... <risos> Uh, estavam, enfim, do outro lado Como eu, por outro, eu, eu, por exemplo, morava em Moscavide e, e as minhas companhias misturavam-se a pessoas ligadas a, enfim ao campo literário, da poesia etc, mas também mas também gente mais popular que depois, logo que se Logo a seguir, ao 25 de abril, animámos uma série de movimentos e participámos nas comissões de moradores e nos movimentos de, de antifascistas e nos movimentos de solidariedade, etc., com vários, com vários setores da sociedade e dos bairros degradados que havia naquela região.
0: Entretanto, entre 1981 e 1985, portanto, já depois de, de, de sair, sair da tropa, um, o Elísio foi então licenciar-se em Sociologia no ISCTE, na altura sim. fez o curso todo como trabalhador
1: estudante. Sim, sim.
0: Havia muitos, ou oh, uh, nem por isso, na
1: altura? Havia, havia, havia enfim, não lhe sei quantificar, mas sim. havia sim uma, 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 um setor muito significativo de, de pessoas, de, de jovens, de que tendo, enfim, do modo geral origens sociais não tão privilegiadas, uhum. portanto, de, de, de da classe trabalhadora, uhum. uh, por isso começámos a trabalhar mais cedo, não é? Uh, mas o facto de ter começado a ser possível de avançar nos estudos e ao mesmo tempo mantendo mantendo o um emprego, isso isso foi foi entusiasmante em dois sentidos. Por um lado, porque deu a oportunidade da pessoa estudar e continuar a trabalhar, depois, porque beneficiámos dos direitos que, entretanto, foram também reconhecidos e estabelecidos, de, enfim, de facilidade de horários, etc., para frequentar, para frequentar as aulas. Mas, para além disso, sobretudo porque muitas dessas jovens que foram, eh, eh, ingressaram na, 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 na sociologia, neste caso, tinham uma experiência profissional e uma experiência política atrás de si. E, portanto, isso eh, acabou por ser muito interessante, porque imprimiu um ambiente agradável de, de, de troca de oportunidades, opiniões, de debate, às vezes de debate até bastante acirrado nas aulas, com professores e com colegas, porque muita gente estava ao mesmo tempo ligada ao campo sindical, ligada a, a partidos políticos, a, a movimentos de vários tipos, e portanto essa experiência do ISCTE, que era na época uma instituição muito mais irreverente do que será agora, <risos> eh, em que havia uma proximidade e uma informalidade muito grande, até na relação entre professores e, e alunos, havia uma convivência grande. E portanto naquele tempo foi de facto uma, uma experiência muito, muito boa e muito, e muito marcante em todos os sentidos. De certeza
0: que foram umas aulas também, com certeza, muito, muito vividas. Na altura também, uh, um, tem ideia de, de, antes, ainda antes do 25 de abril, uh, daquelas ocupações, a uh, PIDE, que entrava pelas faculdades e, e assaltava alunos, teve amigos, uh, ou levava uh, uh, colegas, uh, presos, teve, teve, assim, alguns assaltos desses na sua história, ou, ou teve amigos que foram importunados pela, pela
1: uh, política? mas disso, desde os tempos em que mais anti, mais para trás, em que em que eu vivia ainda no Alentejo, com algumas movimentações grevistas que houve, por exemplo, das Minas da Austrela, onde eu tive familiares uh, onde, por exemplo, um tio meu foi da altura, porque participou numa uh, numa greve. Uma greve, foi detido e teve veio para Lisboa e ficou na PIDE durante várias semanas e lembro das conversas que se tinha e de ter sido vítima de agressões, etc, etc um, e mais tarde também também em Lisboa nós tínhamos essa tínhamos contacto com com colegas com jovens que digamos mais politizados ou porventura ligados a, a estruturas políticas mais 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 estáveis e que eram vítimas de, de perseguição não é portanto aí havia uma, uma gestão uma gestão difícil mas que com o aproximado da fase final digamos do, do regime do Estado Novo Uh, eu creio que a juventude já já sentia a liberdade a chegar, mesmo antes de efetivamente ela ter chegado, e por isso nós éramos tão ousados a enfrentar a polícia, até por vezes nos, nos convívios que havia, enfim, nas belas artes, nos liceus, etc., uh, com grupos de jovens... Uh, Uh, entusiasmados com, com o rock daquele tempo, Sim. ou com as músicas irreverentes, de, de, enfim, uh, das canções populares exatamente. antifascistas. E do Sérgio Godinho, uh, exatamente. Exatamente. E isso despertava, muitas vezes, a fúria e a violência da polícia. E, portanto, é óbvio que isso, muitas vezes, traduzia-se em prisões. Às uhum. vezes eram de curto, de descurso, de uhum. mas, noutros casos, nem tanto. Muito
0: bem, nós fizemos aqui um pequenino intervalo e já voltamos à conversa com Elísio Stank, diretamente da Alemanha, a propósito de hoje, 1º de maio. Chamo-me Tânia Pereirinha e faço parte da secção de Sociedade do Observador. Quando era miúda, queria ser repórter de guerra, foi por isso que me tornei jornalista. Em 16 anos de profissão, infeliz ou felizmente, nunca passei por nada sequer parecido, pelo menos até agora. Esta pandemia será a minha, aliás, será a nossa guerra. Mais do que nunca, é essencial perguntar, explicar, revelar e ajudar o público a distinguir entre os rumores e o diz que disse e a verdadeira informação. É isso que fazemos quase 24 horas por dia, todos os dias, no Observador. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador. Estamos à conversa com Elísio Estanque, sociólogo, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e a propósito do 1 de maio, dia do Trabalhador, vamos falar dos movimentos de trabalhadores em Portugal, ontem e hoje, e por que não amanhã. Eu, a propósito da sua formação, um, Elísio, que agora é que o estudou e que se licenciou em, em, em sociologia, e depois hoje em dia, como, como professor eh, já eh, também doutorado em Sociologia pela Universidade de Coimbra, com esta tese classe e comunidade num contexto em mudança práticas e, su e subjetividades de uma classe em recomposição o caso do operariado do calçado em São João da Madeira, foi a sua tese eh, de doutoramento, já publicou mais de 180 artigos de opinião, a, a maioria no jornal público e também eh, é comentador da RUC, da Rádio Universidade de Coimbra e também da, da Antena 1 a sua carreira, eu ouvi aquele o seu currículo um, e passou com imensas atividades também na Alemanha na França, no Brasil, na Ucrânia, Reino Unido no Chile, nos Estados Unidos além de que está na Alemanha, se não me engano se calhar esteve na, na, na Friedrich Schiller Universität, é verdade? Não sei se, é. se foi aí agora em trabalho porque é, é visiting scholar desta, desta investigador desta universidade, do Instituto de Sociologia Queria lhe Sim. perguntar uma coisa, um, hoje em dia é professor associado de sociologia da, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, as suas áreas de investigação são as relações do trabalho e, e sociologia da empresa, sindicalismo e movimentos sindicais, a sociologia da juventude e as classes e desigualdades sociais. O tema das classes era uma coisa que era, eu lembro muito bem, há muitos anos era, era muito falado, as diferenças de classes, as lutas de classes, um, hoje em dia é um, é um conceito que caiu muito em desuso, que, qual é a
1: sua opinião? Ora bem, é uma, é uma questão que dava para falar aqui muito tempo, <risos> mas eu sei que estamos em, em rádio Sim. e, portanto, temos que ser sintéticos. Um, é, é uma questão que realmente foi marcante, foi marcante no início da sociologia portuguesa e, curiosamente, também foi um tema, digamos assim, inicial, que inaugurou a própria sociologia clássica, no século XIX, com Karl Marx, Max Weber, e Engels, Uh, e em Portugal, coincidentemente, foi muito nesse período de transição entre o final do, do Estado Novo e, e, e o período revolucionário uhum. uh, que a sociologia se afirmou e se institucionalizou em Portugal. E por isso é natural que esse tema, o tema das classes, que estava aliás na ordem do dia em todos os domínios da sociedade, não era apenas no campo académico, e portanto isso foi transportado também para as discussões académicas e foi objeto de teorias vastíssimas e debates intensos eh, de, vários, de vários autores na França, nos Estados Unidos, por esse, mundo, por esse mundo fora. O tema das classes, eu creio que falando hoje... Uh, não, é um, não é um problema nem um tema que tenha desaparecido, até porque estamos muito longe de estar a viver numa sociedade sem classes. Isso, de facto, na, estamos nos antípodas de tudo isso, porque, como se sabe, uhum. as, desigualdades desapare... as desigualdades intensificaram, se as desigualdades económicas são cada vez mais visíveis, mais mercados, houve, um, uhum. um, um, houve um processo de concentração de riqueza. Agora, o que desapareceu, ou o que se esbateu, fragmentou, segmentou, etc., ao longo destas últimas décadas, foi a capacidade política de uma dada classe, que, que nós nos habituámos a chamar a classe trabalhadora, digamos, de um modo geral, uhum, um uhum. que no caso de Portugal uh, se mostrou com toda a sua uh, força e vigor, uh, principalmente na sequência do 25 de Abril, onde os trabalhadores realmente tiveram força e, e foram capazes de agir enquanto classe, com os seus sindicatos, influenciados por esta ou por aquela ideologia. Mas em muitas situações, como deverá recordar-se também, uhum. uh, os próprios trabalhadores de base ultrapassaram o campo, os próprios partidos, mesmo os partidos mais à esquerda, não é? Eu lembro-me de momentos em que uh, o PCP estava mais ou menos no poder, ou pelo menos uh, com muita influência uh, no uhum. governo, uhum. e os Recusaram-se, em muitos casos, a seguir as ordens das estruturas sindicais uh, dominadas pelo PCP. E, portanto, a força de base uh, da classe, digamos, a experiência e a identidade de uma classe foram importantes e eu creio que continuam a ser importantes. O problema é que agora, digamos, nas últimas décadas, uh, a ideia de classe média tornou-se mais, uh, tornou mais consistente do que propriamente a capacidade de luta no terreno político da classe trabalhadora. Aquilo que no 25 de Abril nós designávamos como a classe operária, o operariado industrial, uhum. digamos, estabilizou, estagnou e depois começou a reduzir, eh, comparativamente com outros setores profissionais que cresceram no setor dos serviços, no comércio, eh, no trabalho independente, multiplicou-se em variadíssimas formas. Hoje temos um setor chamados de emprego precário, de emprego ou de subemprego, através até das plataformas digitais que têm também acompanhado esse, esse processo, é, onde há, de facto, uma dispersão muito grande de, de, de situações e dos trabalhadores, ao mesmo tempo que com as crises que, entretanto, surgiram, foram reduzindo a margem de manobra e a capacidade organizativa em termos associativos, em termos sindicais dos trabalhadores, dando vantagem, naturalmente, aos grandes grupos económicos e, portanto, e à, e à capacidade de acumulação uh, dos setores com, uh, com mais riqueza acumulada e com uma influência grande do capital financeiro também, em, 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 que reduziu digamos, a importância do, da economia produtiva, propriamente dita, uh, o, o, a forma de trabalho, a concentração da força de trabalho nas grandes indústrias também deixou de existir, desde os anos 60 vem-se dividindo e são realmente miríadas de, de situações e de unidades produtivas. E, e depois com a globalização ainda, ainda esse processo ainda se acelerou mais. Ainda foi mais diluído, exato. Ampliou-se ainda mais a escala com uhum. empresas a deslocalizar e com Exato. setores produtivos a funcionarem do outro lado do mundo, a uhum. beneficiar de de obra barata, e portanto isso tudo dificulta, uh, digamos, dificulta a tradução concreta e empírica daquilo que antigamente, no 25 de abril, nós mas a luta de classe, ou a luta da classe trabalhadora.
0: Eu, é. eu também lembro-me do tempo dos grandes centrais sindicais, a, a CGTP, portanto, apareceu em 1970, a GT em, em 78, no final, portanto, dos anos 70 e anos 80, tiveram uma grande força Hoje em dia as pessoas cedem um bocadinho que há cada vez, eu tenho a ideia que há cada vez menos pessoas sindicalizadas um, e, o, e o Elísio tem acompanhado todo este movimento e, e fala sobre isso de vez em quando. Um, o que é, que é que está a acontecer? Esta, esta, que, qual é o preço disso para a concertação, para o diálogo social? As coisas agora são o paradigma mudou muito nestas últimas décadas, nesta última década então muitíssimo, depois do hum. ano 2000 a questão do os sindicatos agora já são muito mais livres, fragmentados, independentes, há umas greves Há umas greves de alguns setores muito egoístas que param o país inteiro. Quer dizer, como é que assiste a, este, a esta evolução toda desde esses anos 70, 80 até agora? Estamos a caminhar para
1: quê, Elísio? Essa é a pergunta de oh, um do, de Exatamente. Eu não sei, ninguém sabe neste momento exatamente para onde é que estamos a caminhar, mas o certo é que o trabalho não vai desaparecer, as formas de trabalho têm-se multiplicado e vão com certeza continuar a desmultiplicar-se em variadíssimas modalidades, mas hum. uh, o contributo de cada um para a acumulação de riqueza, para o desenvolvimento, para o crescimento económico, vai continuar a ser importante. Embora hoje, perante este cenário, perante o cenário de pandemia e de crise que estamos agora a viver, uhum. muita gente fala em, em modelos de pós-crescimento, em, de, em economia numa economia post-growth, numa economia em que o crescimento deixa de ser, digamos, aquele, aquele lema prioritário que secundariza todos os outros. Uh, se calhar crescemos demais e se calhar não é possível o capitalismo continuar a crescer aos ritmos que cresceu no passado, não é? Uh, uhum. Portanto, há muitas hipóteses que podem ser colocadas quanto às formas em que no futuro poderemos uhum. reorganizar a economia, reorganizar o campo sindical, reorganizar a produção, a indústria, os serviços, uh, o trabalho digital, etc, etc. Tudo isso, digamos, tem mais interrogações do que, uh, do que certezas. Por outro lado, em termos sindicais, eu diria que há duas, duas forças que contribuem para essa relativa fragilização do campo sindical. Uma tem que ver com essa concentração de poder, com essa hegemonia do princípio do mercado em relação ao princípio da comunidade ou em relação ao próprio princípio do Estado. Né? A capacidade reguladora do Estado, na maior parte das grandes economias, ficou mais submetida a, aos interesses do mercado e, do, e dos grandes grupos económicos. Eh, portanto, por isso se consegue constatar que, eh, de um modo geral, o, os salários médios e os salários da, da, da força de trabalho menos qualificada ficaram estagnados, não é? Enquanto uhum. que os, os lucros e os dividendos das grandes grupos aumentaram e multiplicaram-se rapidamente. Ou seja, apesar de objetivamente haver razões para que o campo sindical pudesse ter mais força e capacidade de resposta, etc., o certo é como eh, essa fragmentação enorme da força de trabalho e, por outro lado, essa metamorfose dos próprios processos produtivos levou a uma grande fragilização mas a fragilização também não, não depende apenas do modo como a economia capitalista tem vindo a, a estruturar-se a fragilidade também deriva da fragilidade interna do campo sindical que eu acho que do modo geral, uh, têm revelado imensas dificuldades em atualizar-se no sentido de responder de forma uhum. mais eficaz às novas, uhum. condições, às novas condições da, da força de trabalho e, por isso, os setores mais, mais jovens, mais qualificados, mais familiarizados com estes novos meios e plataformas, uh, digamos, deixaram de ver nos sindicatos uma, um instrumento positivo, útil e, e necessário. Mas enfim, também tem que ver com a mentalidade dominante, também tem que ver claro. com a ideologia consumista claro. e individualista que hoje é avassaladora em todos os domínios. Vamos ver se numa fase pós-pandemia, se esses estilos de vida que nós fomos habituados a levar nas últimas décadas, se tem talvez algum travão e uma reorientação num sentido diferente.
0: É importante que vi um artigo seu onde falava desta, desta destruição, com esta devastação de vidas humanas, que foi muito grave agora durante esta pandemia, claro, de que estamos a sair. Também houve a destruição de, de milhões de empregos. Um, vi um artigo seu muito curioso em que, dizia que, em que falava dos Estados Unidos, lembrava o plano Marshall que, que, que os Estados Unidos criaram para salvar a Europa, que não se tratou, escreveu Elísio, nem de uma generosidade, nem de caridade, mas sim de visão estratégica. E realmente era importante um, esse plano, foi importante também para os Estados Unidos, claro, ao salvar a Europa e, e dar as mãos nessa altura complicada. Uh, ainda é cedo, se calhar, para, para compreender plenamente o que nos está a acontecer, uh, o mundo do trabalho sofreu muito com isto tudo, será que ainda vamos a tempo? Qual é o seu sentir, Elísio?
1: Uh, eu costumo dizer que, que, olhando para aquilo que tem sido os últimos, uh, enfim, os últimos tempos e, e as tentativas de de reestruturação e de consolidação do projeto europeu eu assumo normalmente como um europeísta e acho que uhum. não vejo de momento nenhuma outra alternativa a não ser que se queira regressar de novo ao fechamento das fronteiras e aos mercados internos, não me parece que isso seja viável nem, nem que faça sentido neste momento colocar as coisas uh, nesses termos não existe nenhum modelo perfeito não uhum. existe nenhuma sociedade de, digamos, a uh, não ser enquanto utopia uh, completamente uh, justa e coesa, mas uh, a Europa é o nosso destino, acho eu, e portanto, Sim. perante estas apreensões que existem hoje, perante as dificuldades que há de consertar posições, de encontrar consensos mínimos entre alguns países mais... Uh, mais desenvolvidos ou mais, uh, com uhum. mais poder económico mais e fortes. outros uhum. países ainda mais atrasados, os do sul e os do norte, essa divisão eu acho que ganhariam os do norte, ganhariam os do sul e ganhariam os do centro, nomeadamente este país aqui onde me encontro neste momento, se fosse uhum. possível encontrar uma solução que, do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, desse resposta conjunta articulada aos problemas com que todos na Europa nos confrontamos neste momento.
0: portanto, e, portanto o... uma
1: espécie de novo uhum. plano Marshall para a Europa, agora liderado não pelos Estados Unidos, mas pela própria União Europeia, ou um novo Green New Deal, como alguns chamam, uhum. uh, que se, em que se repensassem muitas, muitas das decisões e das coisas, de, e dos tratados que, que até agora têm vigorado, porque a urgência e o dramatismo da situação atual é plenamente extraordinária, uhum. inaudita, e requer medidas muito profundas muito mais ousadas do que aquelas que até agora têm sido, têm sido anunciadas
0: a, a conta gotas eu levo, levo, levo o seu artigo, fiquei por acaso com essa ideia que o projeto europeu devia ir em frente e que até poderia sair reforçado se houvesse, se houvesse esta comunhão de interesses e de vontades, certo? e portanto uh, é um bocado a resposta que, que, que advoga mas também por outro lado, estas novas ideias da flexibilização da segmentação, subcontratação deslocalização, digitalização precariedade, tudo isto, reforçam uh, muito o poder patronal, portanto, fragilizam a parte mais vulnerável, que tende a ficar colhida, no fundo, o trabalhador trabalhador por medo de perder o emprego, ainda que seja deplorável e mal pago. É uma, o, o, os sinais dos tempos também mostram que o, os tempos não dão para brincadeiras e as pessoas agarram só ao emprego, mesmo que estejam a ser um bocadinho exploradas, e, ou muito, e portanto, claro. isso é uma coisa que também o preocupa
1: nestes tempos modernos, não? Sim, com certeza. Uh, é evidente que essas tendências não creio que, que, que vão recuar ou que vão desaparecer uhum. mas é, 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 quero acreditar e aqui, enfim, assumo uh, que há um pouco de, de, de voluntarismo também da minha parte há uns que têm tendência a ver sempre o, o copo meio vazio Exatamente. e outros têm é mais a propensão para ver o meio, meio mais cheio exato. eu quero acreditar que também muito daquilo que pode você vir a acontecer do, no futuro próximo dependerá da capacidade de resposta da sociedade civil, e já não digo apenas dos sindicatos que obviamente vão continuar a ter uma palavra importante, e aqui na Alemanha tem seguramente, uma palavra muito importante, enfim, nos modelos económicos que se desenham daqui por diante. Uh, mas também a sociedade civil, do modo geral, os setores da juventude, que são mais sensíveis neste momento às questões ambientais, às agressões que têm sido uhum. cometidas contra a natureza. Esta necessidade de reequacionar este equilíbrio, estas assimetrias entre o consumismo desregrado, o esbanjamento, enquanto que muitos outros milhões de pessoas não têm os mínimos o para mínimo, se sustentar exatamente. em diferentes paragens do mundo, e também as agressões sobre a natureza. Por isso, eu acho que estas condições extraordinárias em que vivemos, talvez, ou pelo menos em tese, deveriam, deveriam ajudar, deveriam contribuir para que muitos dos insensíveis instalados nos seus próprios privilégios e nos seus egoísmos fossem capazes de, de pensar, de ir-se fora da caixa, de Exato. pensar de uma maneira mais ousada, de uma maneira diferente, de modo a encontrar respostas e consensos Uh, mínimos para que apesar da flexibilidade, apesar do uso que vai continuar a ser importante e crescente da digitalização do desdobramento de diferentes formas de trabalho à distância de teletrabalho, de trabalho em casa mas ao mesmo tempo as sociedades precisam de algum equilíbrio e quem depende de um salário precisa de ter alguma segurança se não houver uma segurança mínima nem a própria sociedade, até do ponto de vista demográfico, não consegue reproduzir-se e manter-se digamos assim, viva com capacidade de rejuvenescimento e de dinamização da própria economia. Portanto, há aqui dimensões em que eu acho que deveria -se vigorar o princípio do o jogo de soma positiva quer dizer, se os trabalhadores tiverem melhores condições isso aconteceu durante os chamados 30 anos gloriosos de crescimento económico. Se tiveram melhores condições de salariais, de horários de trabalho, de condições de trabalho, também porventura produzem mais, até porque as tecnologias são cada vez mais avançadas e ajudarão uh, nesse, nesse processo competitivo, mas é possível conjugar flexibilidade, gestão diferente, uma diferente gestão do tempo, de modo a que tenhamos todos mais espaços para ocupar o tempo fora do trabalho ou fora daquela profissão única uhum. uh, e de 40 horas de trabalho por semana, isso porventura daqui por diante vai deixar de existir. Vai haver uma redução significativa do trabalho permanente e do, e do volume de horas de trabalho permanente. Isso pode ser positivo desde que seja bem gerido claro. e ser bem gerido exige o posicionamento e capacidade de manter canais de diálogo entre os diferentes, entre os diferentes parceiros e atores sociais, designadamente os próprios sindicatos, outros movimentos da sociedade civil, as entidades patronais e os governos.
0: Isso é importante. A questão de, queria deixar uma última questão, nós estamos quase a, trabalhar, a terminar, Elísio, uh, neste dia em que celebramos o, o trabalhador e, e concretamente agora estou a pensar na concorrência, nomeadamente do Sudeste Asiático e, e do Leste. Há um, tem havido cada vez mais apelos à reindustrialização da Europa, à nossa não dependência uh, da, da, das matérias-primas e, e daquele trabalho muitas vezes uh, quase escravo e mal pago, mas que não, não podemos concorrer uh, em muitos campos. É um bocadinho se uh, será acusado de protecionismo, esta reindustrialização e regionalização seria se calhar uma aposta a curto prazo importante para a Europa e para Portugal concretamente
1: eu creio que será um, um dilema que vai ter que ser que vai ter que ser colocado não é, uhum. dignadamente porque olhando para para a economia global e para a importância que tem a China e o mercado chinês, Exatamente. não só enquanto mercado de consumo, mas sobretudo enquanto mercado de produção, Exatamente. enquanto campo produtivo, na, na, na economia global não será fácil alterar muito profundamente essa, essa, essa tendência. Né? Mas, em todo o caso, eu creio que esta pandemia também está a dar uma, uma lição nesse sentido. que é dizer, Deixar tudo nas mãos, ou deixar uma grande parte da economia e dos produtos nas mãos de uma única potência, por muito importante que ela seja, pode ser muito... Pode ser perigoso, claro. E nós temos assistido a muitos problemas e, e muitas falcatruas que têm acontecido com, enfim, com essa dependência.
0: E ao mesmo tempo também é. temos visto estas boas notícias das fábricas que se estão a reconverter para não fecharem e estão a fazer coisas importantes para é. agora, é. Para, para as questões da saúde e tudo, e, e se calhar foi uma luz ao fundo do túnel que os vai fazer repensar uh, os ter termos sim, futuros, sim. não é?
1: Eu acho que é necessário, sobretudo, e para terminar, um novo reequilíbrio em que haverá espaço para que mais projetos, programas de reindustrialização centrados nos recursos locais, centrados no território e nas suas particularidades em determinadas regiões, ao mesmo tempo, sem perder de vista que para manter a liberdade que temos e, a, e, a, e toda a mobilidade que nos habituamos a usufruir, uh, manter algum equilíbrio entre essas duas dimensões é absolutamente necessário, é. mas isso passa pela capacidade dos líderes europeus, eu acho que a coesão europeia seria muito importante, muito importante poder altura. jogar um outro Sim, papel estratégico para o futuro.
0: Sim, senhora, Elísio infelizmente já sabe como é na rádio, não temos, não temos tempo para mais, quero-lhe agradecer muito especialmente por ter estado Sim. conosco em direto da Alemanha, com a sua visão de sociólogo e investigador sobre o mundo do trabalho, sobre os desafios que aí vem